Então, a gente precisa escolher mesmo. Eu, por exemplo, sou militante. Preciso aí que a Twitter descreva. Eu tenho meu selinho de ética intacto. Nunca cobri nem um centavo por nada. Eu vou contar uma coisa. Não vale a pena. Não é sustentável fazer as coisas desse jeito. Porque toda atividade, todo trabalho, tem um gasto. Eu vou correr atrás de uma treta e tirar foto, eu gasto a gasolina daí de volta. Às vezes comer, comprar água. Às vezes eu compro o jornal para disfarçar que eu estou lá, pela polícia. Porque os comunicadores populares, isso aí é para quem de fato faz comunicação popular, né? São alvos, né? Então a gente arrisca a nossa pele quando a gente vai cobrir uma treta. E a gente consegue militar, eu pelo menos consigo militar, apenas metade do mês, porque o dinheiro acaba. Então, a outra metade do mês eu fico incomunicável, não consigo. E não é por medo. Medo tem outras pessoas, o meu problema é falta de dinheiro. Então, as pessoas maravilhosas que eu ajudo a lutar, sem teto, estudantes, trabalhadores, trabalhadoras, admiráveis, e militantes também, de partidos políticos, também admiráveis muitas vezes, eu pareço um fantasma que aparece e produz materiais do nada. Brota texto, fotografia, vídeo. Eles não sabem como eu cheguei lá, como eu saí, se eu estou vivo ou morto, se eu pago aluguel ou não, que nem eles, né? Se Além de haver uma distância considerável entre mim, fica parecendo que eu estou prestando um serviço terceirizado para gente muito legal, mas que nunca vai ter relação comigo, eles não vão ter condição de ser apropriada a política de comunicação. Porque quando eles precisarem de foto, eu não poder. E aí? Eles poderiam fazer com que eu pudesse, poderiam oferecer condições e a gente fazer um acordo. Mas e se isso não fosse uma exceção? Se isso já tivesse desde o começo? Se isso fosse um acordo claro, construído com clareza, entre os trabalhadores da comunicação, entre os militantes e essas populações que têm interesse no nosso trabalho, quanto produtores de vídeo, de foto, de podcast, de arte, organizadores? Por exemplo, eu posso vir aqui se você ajudar com o deslocamento. Eu posso, se você ajudar a pagar a divulgação do vídeo, eu posso fazer um vídeo desse, desse jeito. Gente, e eles respondem, a gente faz uma vaquinha, beleza? É um custo que pode ser tão importante quanto, quanto que se gasta com gasolina para queimar o pneu. Gastar com comunicação ou não é uma decisão política. Deixar o militante se ferrar sozinho para tomar uma comunidade também é uma decisão política. O tipo de vínculo entre os comunicadores e as lutas deveria ser algo de uma discussão menos moralista, menos individualizada e mais estratégica. Que vínculos queremos entre os comunicadores e os lutadores? Que papel a comunicação tem em nossa estratégia de luta e, afinal, qual é o nosso objetivo? É criar novas relações? Disputar a sociedade já como exemplo? Para mim é. Então, a gente tem que começar com uma relação ética, claro, bem colocada já entre nós, no mínimo. Né? Então, precarizar os nossos é um mau começo. Não vai durar muito, não vai durar muito, não vai ser muito sustentável. E além disso, quem que vai sustentar isso? As pessoas que têm grana e que não têm vínculo. São essas pessoas que a gente quer? Essas que são estratégicas? Esse é o tipo de pergunta que a gente devia estar fazendo. E assim, para mim, sinceramente, eu estaria muito feliz se o movimento estivesse cheio de mercenários com vínculos de trabalho respeitosos, claros, que respondessem diretamente às comunidades em luta e cumprissem tarefa das comunidades. Muito melhor que esses heróis militantes e responsáveis os quais não dá para contar. Nem é por culpa deles, é por culpa de todos nós. Pobre é o povo que precisa de heróis, já dizia Bertolt Brecht.